0: Hallo, Hello! Big Boys! Big Boys! Ich bin heute da mit der Bianca und mit dem Matthias. Das ist eine ganz special episode, <lacht> weil die beiden sind wundervolle Musiker, die ganz oh, super coole Projekte haben. Äh, Möchtet ihr kurz einmal erzählen, was ihr, was ihr gerade alles am Laufen habt? Bianca. <lacht>
1: Okay, ja, ich fange voll gern an. Also, vorab vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir uns sehen. So. Und ähm, ja, mein quasi Hauptprojekt bzw. Band ist Intra. So. Rock, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Also, wir mischen so ein bisschen unterschiedlichste Stilistiken und beschreiben würde man selbst als Progressive Stoner Rock mit Heavy Rock Einflüssen, genau. Und Pop Einflüssen, genauso. Und ähm, meine zweite Band heißt Kaya Kalea und das ist quasi so Singer-Songwriter-Pop. Und ähm, tatsächlich mache ich jetzt auch noch Kinderlieder-Musik. <lacht> Nice. <lacht> nice! Genau. Ähm, ja. Dass man nicht fahrt wird.
2: <lacht> Sehr cool. Sehr cool.
1: Ja, genau. Und eben grundsätzlich bin ich Singer-Songwriterin und ähm, schreibe Solo
2: für mich. Und,
0: ja. Mhm. Okay. Matthias, magst du gleich anschließen?
2: Oh Mann, ja. Also ich bin Sänger bei Snow Owl, falls du ihn wer kennt. Dann, ähm, das ist ein super und das Projekt, beziehungsweise die Band halt von Juan Garcia Herreros. Ähm, dann habe ich noch ein, äh, ein kleines Projekt gerade, was ich gerade gestartet hat, das nennt sich Oak Da habe ich gerade den Gera von Ruskaya an Bord und die Raftina, die bei Fawzi gesungen hat, die ist aus St. Petersburg. Ja, und ansonsten gibt es dann halt noch die Totem Warriors und dann machen wir ähm, für Soundtracks die Musik und das Sounddesign. Ja. Also soweit zu meinen Geschichten, die ich gerade mache.
0: So nebenbei. So nebenbei? Was, was machst du denn hauptsächlich gerade?
2: Äh, Klangfarbe arbeiten. Ist echt Gut. Eure Sponsoren. Für, ja? für,
0: für Klangfarbe-Rabatt geht es zu Matthias und sagt, Big Boys 69, dann, oh, dann zahlt sie 5 Euro mehr. Nämlich.
2: <lacht> ja, und ansonsten halt noch meine Herren, aber das haben wir gerade auf Eis gelegt. Das ist mit dem Sänger von äh, Boon, der jetzt das Projekt Pendel hat seit längerem. Mhm. Pop und mit dem Sänger von Naka7. Und da ja, du mal halt Pop covers Geschichten machen und so weiter. Und zwar haben wir jetzt derweil auf Eis gelegt, weil das lebt halt natürlich vom Live-Spielen. Deswegen, ja. Mhm. Ja, that's all, Folks.
0: Das That, all, folks. Ich hatte ja das Glück, ich habe euch beide schon live gesehen. Mhm. Um, das ist tatsächlich, Es war beide Male sehr, sehr interessant für mich. Beanke, bei euch habe ich mir gedacht, am Anfang, weil du gesagt hast, Rock, Progressive Rock. Ich habe mir eigentlich gedacht, so, es, ist, es ist irgendwie, es ist so, es ist Stoner Rock, aber irgendwie ist es... Tool-Stoner-Rock, also Progressive-Stoner-Rock irgendwie. Und das hat, mir, das hat mir mega gedacht. Ich meine, also, bist du dappert? Ich wusste nicht, dass, dass es in Wien sowas so gibt. Das war echt total cool. Ich habe euch hab in einer total kleinen Venue gesehen das erste Mal. Ja. <lacht> Matthias, du warst sowieso schon auf allen. Ich hab, dich habe ich schon in verschiedenen Ländern gesehen mittlerweile. Ja, danke. <lacht> dich habe ich sogar schon in Deutschland gesehen. Ja. Nice. In einer Fabrik. So schaut es mhm. nämlich aus.
2: Cookie Dough.
0: Ja, Cookie <lacht> Matthias hat nämlich mit seiner Band auch am um, Euroblast gespielt, wo ja. ich mit Call the Mothership auch gespielt habe. Um, ja, das war die österreichische Invasion in Deutschland. Ja, <lacht> da oh, nice. das das sind so nett. Busse, Busse oh. raufgefahren, ja. ganze, ganze Gitarren <lacht> haben wir mitgenommen, den Höller haben wir mitgenommen. Alle waren dort. Na, das war cool. Ich würde sagen, wir starten gleich mal rein. Und zwar, ihr seid ihr seid beide Künstler, die äh, verschiedene Projekte haben und einige davon sind im Bereich Rock und, und beziehungsweise bei, bei dir Matthias Metal. Bei dir, Bianca, ab, ihr trifft jetzt auch ab und zu ein bisschen schon in Metal rein. Also äh, Intra hat auch, hat auch schon, schon härtere Schienen. Ähm, wie viel nehmt ihr eigentlich wahr von dieser... Metal-Szene in Österreich, diese Underground-Szene, es schwirren super viele Begriffe herum. Ja. Ähm, wie, viel, wie viel kriegt's ihr davon mit, beziehungsweise was, was, was kommt da zu euch an, an Sachen? Nehmt ihr das als eine homogene Sache wahr, oder ist das irgendwie so ein Fleckelteppich, den es gibt?
2: Oh Gott. Ähm, ja, wo fange ich denn an? Also ich mache eigentlich schon seit 1998 Metal da in dieser Umgebung und es um, hat damals angefangen mit Tex, um, weiter halt mit Prometheus und dann eben Dark und so weiter. Und um, es war immer wichtiger, also vor allem, dass uh, die Community zusammenwächst. Also ich beobachte euch bei euch, also vor allem Call the Mothership, die ganze Partie und so, kann man schon beobachten, dass uh, eine sehr, sehr leibende Community entstanden ist. Und wenn man irgendwo Leute trifft, also sogar im Ausland, ja, kriegt man schon mit, dass äh, über österreichische Szene auch geredet wird. Also so ist es nicht, dass es unbekannt wäre oder sonst irgendwas. Naja, also ich würde sagen, man kriegt schon sehr viel mit. Punkt. <lacht> <lacht> Vor allem seit, seit Social Media, Facebook, Instagram und so weiter, kriegt man natürlich noch mehr mit, ähm, Ja, weil man eben die Plattform dazu hat, halt auf sich aufmerksam zu machen. Ne? Das war halt vor 20 Jahren nicht so. Aber ich meine, du bist darauf gegangen und man, man, du hast halt irgendwo einen Flyer gesehen oder ein Poster und hast halt gesehen, hey, da würde ich gerne hingehen. Hast mit deiner Haberer dich halt getroffen und bist hingegangen, ohne zu wissen, wie die Band im Vorhinein klingt. Das war halt sehr interessant. Mittlerweile kannst du dir auch anhören, was auf dich zukommt. Mann ja. auch viel mehr leid auf die Konzerte früher. Aber er ja, kommt auf die Veranstaltung auch an. Also, ich möchte jetzt nicht herummaunzen, aber ja.
0: Ja.
1: Ähm, ich bin ja, glaube ich, die einzige unter uns, die nicht aus Wien ist, oder?
0: Der Peter ist ursprünglich auch nicht aus Wien, aber der ist auch gerade nicht da. Also das ist der einzige Big Boy, der, der quasi, der quasi Roots im Ausland hat. Ich, glaub, ich bin Zief, aus Mödling. <lacht> es ist jetzt halt alles gescher, das so schon So ist es. Ja, Sehr so <lacht> weiß. Nein, ich bin, ich glaube, ich bin der einzige gebürtige Wiener.
1: Ah, okay.
0: okay. Uh, aber
1: ihr lebt wohl in Wien, oder? Nein. Ach so.
0: Ich, ich lebe in Wien, ja.
1: Okay. Wo lebst du, Matthias?
2: Mödling.
0: And he returned to his Tada, roots. back to the roots, yeah.
1: ja. Naja, um, also ich bin ja aus dem Bühlviertel. Ah. <lacht> um, oder halt ah. Linz, sagen wir mal Linz einfach. Und... Um, und tatsächlich habe ich erst durch äh, Intra und durch äh, viele Spielen ganz viele andere Bands natürlich kennengelernt, die ich vorher nicht gekannt habe. Hm. Um, und ich würde jetzt sagen, es ist so mehr Blase-Rock als Metal. Genau. Also ich kenne tatsächlich wenige Metal-Bands, aber auch, weil ich mich nicht so viel mit Metal, also mit, man Metal ist ja auch so eine große Blase, um, aber es gibt um, einige Richtungen, mit denen ich mich bisher sehr wenig auseinandergesetzt habe. Genau.
0: Das ist gut so. Das, man muss nicht alles kennen im Metal. Um, uh, Shoutout ja. an alle Metal Communities. ist jetzt furchtbar, deswegen, <lacht> deswegen kriegen wir keine Leute. Na, aber okay. Uh, okay. Nein, natürlich nicht. Um, das, das würde mich aber dann speziell interessieren, Bianca, was, weil du hast ja quasi diesen Blick von auch in der auch in der Bassgruppe ist ja immer wieder, kommen ja immer wieder äh, diese komischen metal und ihre verzerrten komischen Geschichten. Ähm, wie, wie das eben für dich quasi von außen von außen wirkt? Also ist das was, was du da irgendwie mitbekommst?
1: Na, ich bin dann immer wieder erstaunt, wie viele es gibt. Ähm, und ich habe das Gefühl, wo kommen die alle auf einmal her? Ähm, aber ich glaube eben nicht, dass die auf einmal irgendwo herkommen, sondern eben, ähm, dass meine Zeit vielleicht vorher noch nicht reif war. Keine Ahnung. <lacht> 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 ähm, aber ja, ich finde es total interessant und manchmal sehr schade, dass ich, dass meine also nicht Zeitkapazitäten, Es klingt dann immer so komisch, aber ähm, dass ich mich nicht mehr damit befassen kann momentan, ähm, als ich es gern würde. Und Deswegen finde ich es cool, dass ich da immer so ein bisschen dabei bin oder dabei sein darf um, mhm. und ja gewisse Dinge einfach beobachten kann. Und dass sie da sehr wohl, wohl viel tut und irgendwie ganz schön viel, ähm, ohne dass ich das jetzt wertend meine, Nerds <lacht> unterwegs sind.
0: <lacht> es sind schon viele Nerds, oder? Ich denke mir das immer wieder. Gerade in der Bassgruppe, was da teilweise gepostet wird, Matthias, du siehst das ja nicht, okay. äh, aber dass diese Leute haben so viele Pedale, ja, so viele Pedale, ja,
2: Sehr gut, du hast was zum Spielen da ist doch <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, cool, das ist finde ich, find ich super spannend, weil ja, es kommen es gibt hunderttausende Bands, sie kommen alle aus dem Wohnzimmer von Stefan Eberl von Killer Liken, der ja. produziert wöchentlich eine Band. Okay. <lacht> Nein. Nein. Ähm, ja, meine nächste Frage ist eigentlich schon wieder ein bisschen ein, bisschen ein, ein Change, nämlich in Kombination mit dieser, mit dieser Szene. Das sind ja alles quasi Bands aus Leidenschaft. Ja? Also die Metal-Szene, die wir haben, diese Underground-Szene, egal ob es jetzt Metalcore ist oder, oder äh, früher, die ein bisschen mehr in die Oldschool-Richtung gegangen sind, Death Metal, Thrash Metal, das sind ja in Wien Bands aus Leidenschaft zum Großteil. Ihr seid aber zwei Musiker, die das tatsächlich als Handwerk gelernt haben. Also ihr seid tatsächlich, kann man sagen, Berufsmusiker? Eigentlich schon. Jetzt, ich meine damit nicht, dass ihr, dass ihr die Millionen macht, aber ihr könnt's, ihr könnt's, ihr könnt, ihr ihr habt sein Einkommen durch Musik. Ist das richtig? Ja. Ja. Genau. Jetzt wär, <lacht> <lacht> Wie viel pro Monat? Ähm, no. <lacht> Ähm, <lacht> wie schwierig ist es, wie schwierig ist es, von Musik als Handwerk zu leben? Ich meine, momentan ist wieder ein riesiges Kapitel, aber in eurer Erfahrung, könnt ihr ein bisschen darüber erzählen, was da, was da alles dazugehört und was, da, was man da eigentlich tun muss und soll dafür?
1: Darf ja, ich kurz gleich vorab nur eine Frage stellen, ja. ähm, ja. weil es mich interessiert, Matthias, ja. Ähm, ja. wie viele Stunden arbeitest du in der kleinen
2: um, ich habe jetzt eine Zeit lang nur 30 Stunden gemacht, jetzt mache ich wieder 40, also auch der 30er-Halb. Wegen der Zeit, die man Ja, das Zeitmanagement ist halt so eine Geschichte, weil, um, ich das ist kein Geheimnis mehr, ich war früher bei den Sängerknaben und habe das halt schon mitbekommen als Kind, dass Disziplin halt wichtig ist. Und Zeitmanagement, also das lässt sich einteilen alles, ja. Natürlich weißt halt manchmal nicht, wohin und vorne ist auf gut Deutsch, aber wenn, solange du die Leidenschaft noch immer mit dir trägst, um ein bisschen kitschig zu werden und du den Bock daran nicht verlierst, dann findest du auch die Zeit dazu, sagen wir so. Das glaube ich weiß jeder, wurscht, ob du jetzt ein Maler bist, Sportler, was auch immer. Ja,
0: also Das geht auf jeden Fall. Warum denn?
1: <lacht> Nein, im, äh, einfach rein aus Interesse. Ähm. Ah,
0: okay. Bianca, die Bianca braucht einen Discount, Matthias. <lacht>
1: Sie möchten oh nur wissen,
0: wann, wie oft du da bist. Oh Mann.
1: <lacht> genau.
0: Okay. Ja, reden wir später.
1: Ja.
2: Ja. Hm? Aber genau, ja. ja. ja.
1: Setz du fort für die
2: Vorstellung. Ich weiß deine Frage nicht mehr, Thomas. Wie schwierig ist es? <lacht> <lacht> Na, Spaß. Ähm. Ich weiß nicht, ob man es äh, als schwierig einstufen kann. Ich, ich kenne natürlich sehr viele Profimusiker, also auch weltweit, Gott sei Dank. Ähm, wie gesagt, das ist immer die Frage, wie sehr du dahinter bist. Wenn du wirklich dahinter bist, du, es ist halt ein selbstständiges immer wieder wachsen und dazulernen ja, in dem Handwerk, was du machst. Und ich glaube, dadurch bekommst du auch bessere Jobs. Ja, sei es jetzt im, im Filmbusiness oder wenn du Soundtracks machst, zum Beispiel. Ähm, und als Berufsmusiker ist es natürlich auch praktisch, wenn man sein Handwerk kennt, so wie halt Noten lesen, gehört teilweise dazu, dass du einen Blattl spüren kannst. Das heißt, wenn dich wer bucht und er sagen kann, hörst hey, du, ich brauche in 10 Minuten das, das und das, und du das schneller erledigen kannst, dann wirst du natürlich eher gebucht als jemand, der sagt, hey, ich weiß eigentlich nicht, was ich mache, ich spiele zwar live und mein Instrument und so, aber wenn du mir ein Blattl habe ich keine Ahnung, was ich da machen soll. Also, ich glaube, dass solche Sachen schon wichtig sind, um voranzukommen. Also, man lernt nie aus, ja. Man muss immer schauen, dass man wächst in dem, was man tut und sagt, ja. Das wäre meine Antwort.
0: Okay, okay. Bianca.
1: Um, ja, also, ich unterrichte auch mhm. und gar nicht wenig eigentlich oder, also, es war schon mal nur mehr und jetzt bin ich so auf dem Stundenausmaß, dass sie ähm, extrem gut und richtig angespielt. Mhm. Und das war immer mein Ziel, seit ich mal irgendwie in den Kopf gesetzt habe, ähm, Gesangslehrerin zu werden, ähm, was wirklich schon sehr lange her ist. Also ich habe das recht früh schon gewusst und ähm, habe da immer drauf hingearbeitet und wollte immer quasi so 50-50 Aufteilung haben. Nämlich, dass ich einfach mehr oder weniger die halbe Woche unterrichte und die restliche halbe Wochen spiele. Und ich habe zwei Jahre gehabt, wo ich wirklich 100% selbstständig war. Und selbstständig eben als Gesangslehrerin und als ähm, Musikerin. Und habe ganz viel ähm, Unterhaltungsmusik gemacht. Cool. <lacht> Ja. Mit ähm,
2: Entertainment-Keyboard und so? oder?
1: Ähm, also
0: auch.
2: Also wir sagen immer Entertainer keyboard aber wurscht.
1: Ja, genau. cool. Ja, also <lacht> ich, ich habe das nicht gemacht. Ich habe jetzt so, und mit Gitarre also. gespielt. Um, nice. Aber nice. tatsächlich, genau. Darauf will ich jetzt gar nicht so viel eingehen.
0: <lacht> ich stelle mir gerade die Beine auf, auf allen Hochzeiten und <lacht> Geburtstagen vor.
1: <lacht> ähm, aber nein, genau. Ich, ich habe wirklich schon auf sehr vielen Hochzeiten gespielt und Mhm. gesungen, äh, mache es nach wie vor, aber ich habe sehr reduziert, ähm, einfach weil also es waren total viele spannende Erfahrungen und ich habe ganz viel unterschiedliche Bühnen und ganz viel unterschiedliches Publikum äh, erleben dürfen und ähm, ja, habe tatsächlich dadurch einfach bisher am meisten verdient, ja. Also ich hätte ohne, ohne Unterhaltungsmusik nicht überleben können. Genau. Und ja, und das hat sich jetzt einfach ein bisschen verlagert, weil ich auch gemerkt habe, ich, ich bin da ja schon ein bisschen mh, müde geworden davon, beziehungsweise bin jetzt einfach heikler, was die Auswahl anbelangt. Also ich spüre jetzt einfach nicht mehr alles und ich spüre auch mhm. nicht mehr mit jedem und jeder, weil es mir einfach, also weil ich meine... Ressourcen umverteilt habe. Ich weiß nicht, ob das irgendwie
2: mhm.
1: nachvollziehbar ist. So. Oh
2: ja, Energieaufteilung ist wichtig. Ja. Ja. Vor allem, man will ja irgendwie schon 100% bringen in dem, was man sonst macht. Also, mhm. Man das, hat das nur heißt... einen Körper. Also man kennt das schon, wenn man so eine Art Burnout hat, dann sollte man mhm. schon wissen, was man dann sich aussucht und was man nicht macht. Oder. Ja. Genau.
0: Das heißt, ich sage, Ressourcenverteilung ist... ist auch wichtig, ja. wenn du wenn ja. mit Musik Geld machen willst, zu wissen, ja. wo du quasi deine Zeit reinsteckst und, und nicht, nicht, wild, nicht wild alles machen, was jetzt, was jetzt daherkommt. Um wenn, man jetzt was, blöd ja,
2: wenn man was gescheit machen will, dann sollte man schon schauen, dass man wirklich dahinter ist. Aber. Weil jeder erwartet sich natürlich immer das, das Beste von einem. Ne? Also Was auch völlig nachvollziehbar ist.
0: ja. <lacht> ja. Okay, sehr spannend. Bianca, du unterrichtest jetzt Gesang oder unterrichtest du auch Gitarre und Bass?
1: Ähm, ich bin an zwei Schulen und die, die eine Schule ist quasi ähm, Oberstufe, also BAFEP heißt die Schule, mhm. Bildungsanstalt für Elementarpädagogik und äh, quasi die Kindergartenpädagoginnen von morgen werden dort ausgebildet und machen dort auch ihre Matura.
0: Daher die Kinderlieder.
1: <lacht> und die müssen alle Gitarre lernen und dort unterrichte ich Gitarre und Stimmbildung, also nur Gruppenunterricht. Und an der Landesmusikschule unterrichte ich uh, Gesangsunterricht für Jazz pop einzeln.
0: Sehr cool. Sehr Wahnsinn. Cool. Sehr cool. Wow. Bam. <lacht> um, für mich ist das immer so, für mich ist es immer faszinierend. Wie gesagt, Musik, Musiklehrer und, und Instrumentalpädagogen sind in meiner Ansicht, also, keine Ahnung, ganz, ganz weit oben, weil das ist wirklich schwierig, Leuten Instrumente beizubringen, nämlich so, dass diese Leute diese Instrumente noch anschauen können nachher und nicht, und nicht dann mit 20 sagen, ja, ich hatte mal eine Gesangslehrerin oder einen Klavierlehrer, also die klassische Geschichte und seitdem habe ich es ge genau, seitdem singe ich keinen Ton mehr, das, das, hört man, das hört man viel zu oft. Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage, ähm, da grille ich euch jetzt ziemlich, was das angeht. Und zwar, wenn es, wenn jetzt ein junger Musiker, nicht, dass ihr nicht jung seid, ist jetzt auch noch jung, ja? aber wenn jetzt an, an heran, heranwachsende Musiker denkt, so mit 17, 18, die sich, jetzt, die sich jetzt entscheiden müssen, hey, ich möchte Musiker werden, wie wichtig ist für euch äh, soll ich sagen, die Ausbildung dabei? Wie wichtig ist es tatsächlich, einen, einen Wisch zu haben, wo drauf steht, keine Ahnung, IGP oder zum Beispiel äh, Studium? Von einem Instrument oder eben Gesangs-, Gesangspädagogik. Wie wichtig ist das, wenn du es als Musiker schaffen willst? Und kann man es auch ohne?
2: Du kannst es auch ohne. Es ist wie mit allem und so, das ist leider die, die wirklich, wenn wir es mal runterbrechen, die zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, mit dem richtigen Produkt, den richtigen Typen treffen. Das ist mit allem so. Also selbst wenn du jetzt, mein Ganz ehrlich gesagt, wenn, es ist immer eine. eine es kommt ihm drauf an, wen du triffst in deinem Leben. Es ist immer Kommunikation ist das Wichtigste, weil auch Musik wurde eigentlich ursprünglich als Kommunikation verwendet. Ja? Wenn man mal auf die Urstämme zurückgeht oder so. Ähm, wenn die Kommunikation muss natürlich auch passen mit deinen, äh, mit deinen Kunden und so weiter oder halt mit deinen Musikerpartnern. Und ich glaube, das ist der der wichtige Punkt, damit du wirklich als Musiker vorankommst. Ne? Ich meine, natürlich ist es und wenn du dann hast und studiert hast und so weiter, aber das ist nicht allein nicht das, was braucht, sagen wir mal so. Also das sage ich jetzt mal aus meiner 40-Jahre-Erfahrung. Also, ja. Ist <lacht> ich sehe es ja, gleich.
1: Ähm, nein, braucht man nicht. <lacht> es kommt jetzt darauf an, was man machen will und ähm, im Selbststudium kann man mindestens genauso viel lernen, wie in einem offiziellen Studium, würde ich jetzt mal sagen, ähm, nur ist es, glaube ich, viel herausfordernder, dass man eben die Disziplin aufbringt, in der gleichen Zeit wie in einem Studium quasi das Gleiche zu lernen, sage ich jetzt mal, wobei da gibt es ja auch von bis, also ich habe zum Beispiel nur aus dem Grund studiert, weil ich unbedingt die Lizenz zum Unterrichten haben wollte. Mhm. Und das ist halt nur so gegangen. Selbstverständlich.
2: Also, Selbstverständlich.
1: Genau. Und deswegen habe ich mir das im Kopf gesetzt und wollte das einfach unbedingt und habe so lange probiert, bis dass ich endlich aufgenommen wurde. Denn das ist auch nicht gleich gegangen. <lacht> <lacht> ähm, okay. Genau. Es hat, hat ein bisschen gedauert und war, war steinig. Auf jeden Fall. Aber wenn man, wenn man jetzt nicht unterrichten will, dann braucht man das Studium definitiv nicht. Ähm, mhm. Also ich glaube, ich hätte es nicht gemacht, wenn mhm. ich den Wiesch den nicht gebraucht
0: hätte. Mhm. Genau. Also, also du sagst, du, du sagst, sagst du es ist sagst, speziell, speziell für junge Leute, die sagen, okay, ich, ich eigentlich möchte eigentlich... eigentlich... Gitarrenlehrer, Gitarrenlehrer oder werden, oder passen, werden, werden, oder ich ja. möchte Basslehrer werden, oder ich möchte an Schule unterrichten,
1: dann wäre macht es absolut Sinn, hm? genau, hm? oder geht eh nur so, also wenn man jetzt an einer eine öffentlichen Schule will, ähm, ja, ja. viele private Musikschulen, da braucht man nicht studiert haben. Ähm, und und das, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass jemand, der nicht studiert hat, eben irgendwie qualitativ ähm, schlechter bewertet werden kann. Also das heißt nur lange nicht, dass jemand, der studiert hat, deswegen gut unterrichtet oder so. Äh, also eh wie, wie in allen Berufen.
0: Ja. Ja. Passt die ja.
1: Ausbildung grundsätzlich nichts. Ähm, man kann ja Konzertfach studieren ohne Pädagogik. Und das hat natürlich genauso seine Berechtigung, denn... Ähm, Vielleicht weiß man noch nicht so genau, was man will, vor allem direkt nach der Schule. <lacht> <lacht> Party! Und dann ist es vielleicht einfach cool, da Erfahrungen zu sammeln und ähm, einfach ja so, so viel aufzusagen, wie nur irgendwie möglich, so viel zu üben, wie man halt Lust und Zeit hat und wie es einem wichtig ist und was man dann damit macht. Ja. Je nachdem, ob man sie irgendwie was aufbaut äh, musikalisch mit einer Band oder mehreren Projekten gibt es halt viele Möglichkeiten und ja ich würde sagen alles ist hat seine Berechtigung und ist cool
0: okay sehr nice ja das ist ist eine eine gute, sachliche und vor allem aus, ausführliche Antwort, weil ich halt, weil ich persönlich auch oft öfters merke, dass das bei Leuten halt wirklich ein Thema ist, auch bei, auch in unserer Szene, der Metal-Szene quasi diese, ich würde schon sagen, fast schon der Glaubenssatz, der da etabliert ist, du kannst mit der Musik kein Geld machen. Und das ist wirklich, das ist ein Credo, das ich von vielen Bands höre, dieses, du kannst mit keine Ahnung, egal ob es jetzt Metal ist oder du kannst mit dem kein Geld machen. Und, und deswegen hat mich vor allem auch interessiert, wie ihr, wie ihr das seht zum Beispiel, diese Sache. Also man kann mit Musik kein Geld machen, weil ihr halt seid quasi mein, mein Online-Beweis, leider nicht mein tatsächlich vor mir Sitzender, aber mein, mein Online-Beweis, dass es durchaus möglich ist. Wenn eben mit den Sachen, die ihr gesagt habt, die Ressourceneinteilung, zu schauen, dass man wirklich seine Energie reinsteckt und halt nicht alles nimmt, was man, was quasi daherkommt. Und vor allem die Disziplin, die du erwähnt hast, Matthias. Mhm. Da wäre meine nächste Frage: Was ist das Schwierige an den. Ihr macht so viele Kollaborationen auch und ihr arbeitet jetzt viel mit Leuten zusammen. Was ist das Schwierige für euch bei, ähm, bei der Zusammenarbeit mit Künstlern? Und ist es besser, eine Band zu haben oder Solo-Künstler zu sein? Boah. Ich habe euch gesagt, die Fragen sind hell. Ja,
2: ich, 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 wenn ich, müsst ihr anfangen, müsst so.
1: Nein, voll gern.
0: Also voll gern du fängst an, oder, oder? Voll gern du. <lacht> ihr seid okay, viel danke. zu höflich erst. So viele <lacht> schon gibt es ja, noch ähm, nie bei den Big Boys. <lacht> Na, fangt du an.
1: Okay, also für danke. mich ist die Frage, ich, ich kann es ganz klar mhm. quasi aus der Pistole geschossen beantworten, ähm, Band. <lacht> ich ich spiele auch für Solo oder was heißt für, aber immer wieder und ich fühle mich 17 Mal wohler mit Leuten auf der Bühne. Also erstens einmal nicht alleine auf der Bühne zu stehen und zweitens weil interaktiv Musik machen einfach das Schönste ist. Ja. Und ja und deswegen ist es für mich ganz klar ähm, mit Band und auch mit bestehender Band, wo man sich was gemeinsam aufbaut und wo man gemeinsam eine hackelt und ähm, Höhen und Tiefen erlebt. Und einfach so ein, ein Entwicklungsprozess irgendwie auch im Nachhinein beobachten kann. Mhm. Mhm. Genau. Wobei eben so Kooperationen, Kollaborationen auch extrem cool und äh, spannend sind, sein können. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das ständig mache, aber die Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, die waren sehr bereichernd
0: und cool. Ja, nicht, nicht, nicht alle Kollaborationen sind ein Goldtopf, aber auch das ist, glaube ich, ein Learning by Doing, einzuschätzen, ob man, ob man das möchte oder nicht.
2: Also ich, ich finde den Unterschied, äh, Kollaborationen jetzt zum Beispiel, was ich jetzt eben aktuell jetzt mit meiner nächsten Geschichte eben habe, was ich vorgesagt habe, ähm, die sind schneller vorbei. Also du musst mit dieser Person halt nicht jetzt ähm, im Tourbus hocken, fünf Wochen lang. Du musst jetzt nicht äh, deine Probleme oder deinen Geruch teilen mit der Person. Ja, Das ist schon ein riesiger Unterschied, wenn du einfach nur ein Projekt hast. Ja? Wenn du das aber in einer Band spielst, ist es, ich meine, ich kenne auch Bands, wo Leute angeheuert werden oder eben für eine Tour dann irgendwie mitspielen oder sonst irgendwas, das funktioniert ja. Das Wichtige in Bands ist ganz einfach, und zwar das nennt sich Chemie untereinander. Die muss passen. Weil ich habe schon oft auch äh, ein paar Dinge gesehen, wo du dann halt gemerkt hast, da passt die Chemie nicht auf der Bühne. Da haben sie wahrscheinlich gerade gestritten, weil einer die Socken nicht gewechselt hat beim vorigen Fahren oder sonst irgendwas. Ich keine Ahnung. Ja. Also das ist schon wichtig. Chemie, sagen wir so.
0: Chemie die und Chemie. Disziplin.
2: Die Chemie ja, mit Disziplin.
1: Kommunikation auch. Oder genau. Oder hauptsächlich. Also ja. selbst wenn wann jetzt quasi, weiß nicht, wenn man jetzt nicht mit der Person drei Wochen in Urlaub fahren wird, mit der man spielt, ähm, ist es einfach wichtig, dass man dass man sich Sachen ausreden kann. Also das, finde ich finde, ist das Wichtigste.
2: Ja, also man muss halt klarkommen, man muss auch irgendwie schauen, was auch immer eine große Geschichte ist, in, bei vielen Musikern, was ich verstehe, ist uh, das Ego. Ja? Also man muss halt schauen, dass man sein eigenes auch zurücksteckt und sagt, hey, wie hast du das gemeint? Bla, bla, bla. Also you get the idea. Okay? Mhm.
0: Also, was, was sagt sie... Was, was sagst du zu der Sache, also es gibt oft das Argument, das habe ich letztens auf, in einem Instagram-Video gesehen, das klingt mega, als wäre ich 16, um, aber ist so, um, da ging es da um, um die Sache, wenn du Geld machen willst mit Musik, ist Solo-Artist einfach wesentlich lukrativer, weil du quasi 100% der Einnahmen kriegst, während deine Band halt immer gesplittert wird. Es kommt
2: auf die Verträge an. Das, ist, das kann man nicht sagen. Das, das Oder
0: Matthias. Sorry. <lacht> Answer my question.
1: Äh, natürlich, wenn man alleine was macht, kriegt man 100 Prozent. Und das ist natürlich mehr als, 33,3 äh, periodisch Prozent. Deswegen... Ähm,
0: ja, stimmt. Eh. Das, das habe ich mir immer bei Slipknot gedacht, so, how the hell did they make money, ja, das, das Ding durch neun der erste Check, keine Ahnung, der ersten Gig, den sie gespielt haben, keine Ahnung, was sie gekriegt haben, 200 Dollar durch neun <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Aber ja, das, na, das, das ist eine Sache, die mich auch in letzter Zeit ein bisschen beschäftigt, eben dieses, uh, nicht, dass ich sage, ich möchte jetzt unbedingt mit Musik Geld machen, aber ich bin zum Beispiel jetzt auch schon zwölf Jahre Musiker in Bands, ja. Mhm. Und da ist halt auch die Frage hier irgendwie, ähm, man fängt halt an, drüber nachzudenken, also inwiefern ist es eigentlich unsere Einstellungssache, zum Beispiel in der Szene, dass, dass die Bands wirklich sagen, ja, ich muss so viel Geld reinstecken und als auch das finanzielle Management bei vielen nicht passt, ja, dass sie sagen, okay, wir stecken unendlich viel Geld rein und kriegen nichts zurück und irgendwann steigt es halt aus aus einer Band, wo du vielleicht, keine Ahnung, insgesamt 10.000 Euro investiert hast und du hast als Andenken die 500 T-Shirts in deinem Schrank hängen, die niemals jemand gekauft hat, weil das Artwork einfach nicht gut war. <lacht> <lacht> -da. das, deswegen, 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 deswegen ist das, gerade in einer Zeit von Spotify, ist es halt super interessant zu, zu sagen, okay, ich mache einen auf solo Solokünstler mit Distrokit, lade mein Zeug hoch und, und setze mich zurück und schaue, ob die Streaming-Money reinkommt, wenn ich gescheite Promotion mache. Da ist es spielt halt voll gegen das Argument, zum Beispiel zu sagen, ich spiele gerne Leuten, was ich auch tue. Ja? Ich, ich spiele wahnsinnig gerne mitleiten äh, Nicht mit dir, Jörg, aber mit allen anderen Leuten ähm, ist es, spiele ich, spiel ich, das ist natürlich wichtig. Was, wie, wie, wie seht ihr das? <lacht> <lacht> Bianco Wenn du nichts bin. sagst, lass ich den Peter jetzt reden <lacht> Peter, hallo! <lacht>
2: ja, den seht ihr nicht, der ist da auf der Ecke. Hey, hallo, hast du der Peter
0: ist nämlich da, ihr seht den alle nicht. Der. Na, ähm, also wie, wie was, was, sagt <lacht> er, was, sagt er, was sagt
2: er dazu? Also, du meinst als Solokünstler, ob man da den großen fetten Braten bekommt, oder was?
0: Ob es leichter geht, den großen fetten Braten zu bekommen?
2: Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich auch. Kann ich mir nicht vorstellen, weil selbst wenn du alleine arbeitest, brauchst du trotzdem Leute, die dich unterstützen, dein Produkt überall reinzupressen, etc. etc. Das kostet Kohle, Kraft und und und. Und die musst du ja auch irgendwie zahlen, die Leute. Also wenn du jetzt alleine eine Akustiknummer rausbringst und auf YouTube haust, wer hört denn dann? Ohne dass wer was tut dafür oder irgendwie wo reinpresst oder sonst irgendwas. Eh? Also Gott sei Dank gibt es solche Leute, die Artists helfen. Um, voranzukommen. Ne? Also, genau. ich, das ist genauso wie bei Bands und noch einmal, ich kann mich nur wiederholen: das richtige Produkt zum richtigen Zeitort, am richtigen Punkt, am richtigen Person.
1: Ja. Ich würde auch sagen, es ist einfach um, alleine, natürlich kann man auch alles alleine machen, um, kostet sehr viel Zeit und Energie. Ja! Um, und dann kann man es alleine machen und man kann, man kann sich Leute suchen, uh, die Promotion machen. Bezahlt natürlich, meistens. Oder ist, glaube ich, selten, dass das um, jemand einfach so für einen macht. <lacht> um, und in einer Band ist es einfach cool, weil man sich das dann aufteilen kann. Man kann einfach uh, eine coole Arbeitsaufteilung machen, wann es wirklich... Um, ja, wie man es sich halt ausmacht. Also, wenn es jetzt eine Band ist, was wo wo heißt, okay, Beispiel, ich schreibe alles, ich organisiere alles, es rennt quasi alles über meinen Namen, dann kann man sich ja nicht erwarten, dass ähm, die Arbeitsaufteilung zu gleichen Teilen läuft. Ähm, wenn es aber anders ausgemacht ist, dann finde ich, das der Idealfall. Also, mhm. ja
0: wäre das auch euer Tipp an Bands, ja, also kleinere Bands, die jetzt gerade anfangen, ja. ähm, die sich gerade gegründet haben, dass man Arbeitsaufteilung macht innerhalb ja. der Band?
2: Ja, und das muss ich dir leider aus Erfahrung sagen, oder sagen wir mal Gott sei Dank, weil wenn du es aufteilst, es ist ja alles eine Energiesache. Wenn du, jetzt wenn hast du hast, das Grafikdesign macht, jetzt, ich rede jetzt von, von Anfängerbands, ja, ich sage so ungern Anfängerbands ja Anfänger
0: -Bands, weil... Ja. Sagen wir sag Beginnerbands.
2: Ja, also Leute, die halt anfangen und, und halt Musik machen wollen und auf den großen Bühnen stehen wollen, ist es glaube ich sehr wichtig, dass man die Arbeit aufteilt. Insofern wegen der Energie, weil es ist immer gut, wenn man wen hat, der halt das Booking macht, äh, einer, der ähm, sich ums Artwork kümmert, der andere um Social Media und dadurch bleibt auch Zeit und Energie, um gemeinsam auch Musik zu schreiben, weil es ist halt oft so, ich konnte es Gott sei Dank erleben, dass ich in den meisten Bands, wo ich war, außer bei Prometheus, da war ich halt der Typ, der alles geschrieben hat, aber bei Dark zum Beispiel, das war meine letzte Geschichte, die ich hatte, ähm, haben wir zu dritt geschrieben. Wir haben uns sogar in, in Kärnten in ein Haus und haben da Wochen recorded. Das einzige gefährliche war, dass die Kuchel gleich daneben war. Also wir haben zwei Kilo zugenommen. Ähm, aber, aber
0: wenigstens tot und Fett beim Schreiben, das würde die nächste na, Gefährlichkeit werden.
2: Na, das nicht, Aber <lacht> alter Schwede, ich kann keine Knödel mehr sehen. Auf jeden Fall... Ähm, es war, es war eine super schöne Erfahrung und, und das meine ich eben mit Chemie, dass, dass ich glaube, dass Leute auch, wenn du ein Produkt rausbringst, das spüren. Ja? Weil Musik ist ja nicht nur einfach Noten, die du dann am Schädel hast, sondern es ist eine Kommunikation. Und wenn ich jetzt zum Beispiel vor dir sitze und so red die ganze Zeit, dann ist es ja auch nicht leibend. Also es müssen positive Vibes auch rüberkommen, wurscht wie böse du bist und wenn es das Dark Funeral hast oder keine Ahnung. Ja, es muss trotzdem diese Energie rüberkommen. Und es kann sein, dass sich das runterzieht, wenn das nicht vorhanden ist. Und dann sollte man sich was überlegen. Vielleicht mit anderen Leuten was zu machen. So hart ja. das auch klingt, weil so lange ist man nicht da.
0: Ich, nein, ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Rat. dass du ja. Nur nur weil du schon lange in einem Projekt bist, heißt das nicht, dass du noch mehr und noch mehr reinstecken nein, nein, musst. wenn du merkst, Fall. dass es einfach am Ende, am Ende seiner Zeit ist. Ja. Ähm, ich finde, das ist eine wichtige Lektion, die viele man, man sollte nicht das Handtuch schme schmeißen, wenn du merkst, es, es ist noch viel drinnen und wir müssen nur anders kommunizieren. Aber genauso diese Sache von, okay, wann ist eigentlich, wann ist genug, genug quasi. Vor. So, wann ist, das ist es falsch? der, Punkt, der ist. Also
1: klingt, <lacht> das klingt Sorry, es klingt jetzt, oh, ich bin
0: gerade mega, Zeit, okay. ich bin keine Kids, ich bin nach wie vor in meinen... In meinen coolen Metal-Bands. Keine Sorge, ich steige ich steig nicht aus. Dazu liebe ich sie viel zu sehr. Um, aber ich finde, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Und ich sehe das, seh das bei manchen Bands wirklich, dass die Leute sind nicht mehr glücklich sind. Ja. Und das ist dann die Sache, hey, how about you call it a day? das ja. ist irgendwie so, make something else, fang an, ja, keine next. Ahnung, es ist, next es one. Das ist,
2: ja. so. ist so, vor allem, du reibst dich ja nur auf damit.
0: Das bringt Genau, nichts. richtig richtig bringt richtig. Nichts. Sehr cool. Wollt ihr, wollt ihr Promo machen für eure Sachen, die jetzt kommen? Weil, ich wie gesagt, ich, bin, ich kann euch das nicht genug sagen. Matthias, bei dir, Snow All ist natürlich für mich. Der, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Als Rassist ist das ich, das, ich das. ich bin nämlich durch dich gekommen. Ich habe mir das angst und dachte so, Okay. Was? <lacht> das, das geht. Und dann habe ich gesehen, dass das in Wien passiert ist. Und ich war so: How do I not know this guy? <lacht> und. und also super cool, weil, ähm, hast, hast du irgendwas in der, in der Pipeline, außer der, also kommt jetzt irgendwas in nächster Zeit, in, in, in naher Zukunft? Worauf also Snow,
2: All, Snow All, kann ich da jetzt noch nichts erzählen, da könnte ich den Juan mal fragen, ob er vielleicht so einem Podcast kommen will. Das, Wenn ich das wäre, ich kann sagen. Das, gut, dass ich um, dich nicht
0: off-camera fragen muss, ja. <lacht> sondern um, du gleich damit zu mir kommst. Nein, also wow.
2: Snow All sind natürlich Konzerte geplant gewesen, das ging jetzt natürlich nicht, aber das werden wir sicher irgendwann mal machen wieder. Um, und ansonsten halt, uh, ja, ich habe jetzt gerade mein Solo-Projekt, wenn wir gerade von Solo-Projekten gesprochen haben, und das habe ich hier am Anfang gesagt, wer da alle dabei ist. Und das sollte eigentlich in den nächsten paar Wochen fertig werden. Also es ist so, falls du dich noch erinnern kannst, Thomas, und also, stell dir vor Dark, nur cineastischer.
0: Ich kann mich so noch sehr gut Richtung. an Dark erinnern.
2: Und halt mit, mit Gast-Sängern in jeder Nummer. Also das ist das, wo ich gerade arbeite. Und ansonsten halt durch mich halt selber weiterbilden mit Composing und mache halt mein Ding mit den Totem Warriors. Sehr gut. Cool. Meetings und so weiter wieder sind. So. Also das ist das, was ich gerade mhm. aktuell mache. Und in okay. der Klangfarbe
0: arbeiten. Und in der Klangfarbe arbeiten. Für einen Klangfarbe-Rabatt <lacht> bei Matthias Walner. Gehen Sie bitte mit Okay. Er ja. hat nämlich noch nicht gesagt, wo in der Klangfarbe arbeiten. Nein, das sage ich auch nicht. <lacht> ich... Ja. Ich verrate es auch nicht. Keine <lacht> Bianca, was kommt bei dir als nächstes? Was, was dürfen wir von dir erwarten?
1: Ähm, also tatsächlich mit, mit Intra haben wir nächste Woche den nächsten Videodreh für die nächste Single. Und die kommt dann voraussichtlich am 30. April heraus. Mhm. Also Video mit Song. Genau. Und grundsätzlich ist für Herbst eben ein EP geplant. Also wir werden heute wieder ins Studio gehen und dann nur zwei weitere Songs aufnehmen. Genau, also wir, wir machen das gerade immer so etappenweise, immer so für ein, zwei Songs ins Studio. Und von einem zum nächsten sozusagen.
0: Okay. Bin gespannt. Oh
1: okay. Ja. Hey, ja!
0: Du hast ja, du hast ja auch gerade, du hast ja auch gerade mit, mit Kaya Kalea um, ein, ein Video rausgebracht, genau.
1: Genau, das, das war jetzt das letzte und da uh, werden wir auch vermutlich Ende März um, das nächste Video drehen, mhm. um, weil wir eben auch zwei Songs aufgenommen haben und dann die zweite Nummer auch noch rauskommen soll.
0: Mhm. Sehr cool.
1: Du ich halt immer dahin.
0: Das Video ist übrigens, das Video ist ein Wahnsinn. Also das ist wirklich, wirklich gut gemacht, gut gedreht. Also ich sehe mir, mir nicht mehr nicht mehr oft Musikvideos an, muss ich sagen, also zu Ende, weil es halt meistens more of the same ist in, in, sorry, in meinem Bereich, in meinem Genre. Ähm, aber das ist ein, ein fantastisches Video gewesen. Echt cool. Wo, wo habt ihr das gedreht? Was war das für eine, für eine Location?
1: Also die Burg, meinst du? Ja, ja. Um, Im Mühlviertel. <lacht> <lacht> uh, Burgruine Reichenau heißt die in Reichenau ja. Mühlkreis. Das ist circa mh, 30 Autominuten von Linz Richtung Tschechien. Genau.
0: Sehr cool. Mega, ich, bin, ich bin mega gespannt, was da was da kommt, was da kommt. Ja, cool.
1: ja freut mich voll. Danke. Ja.
0: Viel. Natürlich, wir haben alle Links dann unten in der Description für, die, für unsere Zuseher. Werden wir dann alles, alles auch verlinken, damit ihr wisst, wovon ich rede. Ähm, ja, ich kann es nur empfehlen. Also sowohl Snow Owl, als auch als auch Intra als auch äh, Kaya Kalea. I like it. Dark sowieso, Matthias, das weißt du eh. Ja, die gibt es ja nicht. Mehr. Ja, aber das ist Sachen, die, Sache, die ich gemacht habt, sind trotzdem schön.
2: Ja, das habe ich ja gemeint. Man muss wissen, wann es vorbei ist. Man muss
0: wissen, was vorbei ist, genau. Ja, genau.
2: Was tut sich bei Call the Mothership? Ähm,
0: da, der hat dein Kind da, kriegt.
2: Das weiß ich. Es war
0: harte Arbeit. <lacht> um, da haben wir alle mitgeholfen. <lacht> Beim Songwriting Process. Nein, gar nicht. Okay, okay. Um, na, wir haben bei uns kommt auch dieses Jahr noch was Neues. Um, eine, nice. eine, etwas, ich verrate noch nicht, was es ist, aber es wird was kommen dieses Jahr. Content gibt Ist auch, cool. alles in der making. Alles ist im in der Produktion. Da verrate ich noch nicht zu viel. Das wird ein, ein Shared Effort werden, dieses Mal aber, ja, genau das kommt von Call of Mothership ähm, ja, ich möchte jetzt keine Promotion für meine Bands machen warum äh, nicht? warum nicht? <lacht> Spires of Lazarus Spiders <lacht> of Lazarus, nein, eben,
2: die sind ja auch cool auch eine coole im April bringen wir
0: neues Single raus, ja, also, also bitte. Sogar, über, sogar über Slam Worldwide, das habe ich noch nie geschafft, also, das okay. habe ich gesagt, Julius Julius, wie immer Shoutout okay. an meinen Boy, ist, ist on the shit, immer was drauf was ich
2: so gesehen habe, sehr guter Musiker, ja Mhm.
0: Ich gehe. Mehr davon schwitz, bitte. Ich, ich schwitze immer, wenn ich recorden geht. <lacht> ja, das kenne ich. Äh. Na, ich, bin, äh. ich bin gespannt, ich freue mich auf die Zukunft. Ich würde sagen, wir haben eine, Produkt, eine produktive Konversationsrunde gehabt über, über wichtige Dinge. Ich finde, das war, war cool von euch zu hören. Ich denke, das ist, waren noch wichtige Infos dabei für, für die lauteste Szene. Äh, Punkt Musik machen, anfangen, Bands, Solo oder, oder Band zu machen, brauche ich einen, einen Abschluss, wenn ich Musiker sein will, brauche ich einen Abschluss, wenn ich unterrichte, ja, brauchst du, außer du unterrichtest an, an shady Privatschulen. Es gibt auch coole Privatschulen, es gibt nicht, sehr, sehr coole Privatschulen, ja, das ist richtig. Um, Genau, das, also ja, ich bin, ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr hattet eine wundervolle Zeit. Ja, danke für die ich, Einladung. Ich, ich, ich bin der Thomas, der Matthias ist der Matthias, die Bianca ist die Bianca. Ich weiß nicht, wie der, wie der Jörg das immer macht. Er zeigt immer irgendwo wild gestikulierend hin. Streaming ist furchtbar. Ich freue mich, wenn wir wieder normale Episoden drehen können, damit ich euch alle wieder riechen kann. Yeah. <lacht> Na, yeah. <lacht> yeah! Das ist mit diesem creepy Abschluss ähm, Shoutout an unseren Promotion-Partner. Die Klangfarbe. Boah, was ist das? Was ist das? Was du, Ida? Ja, ich, ja. Okay. Das, ist ein, das mysteriöse Geschäft in Wien, das die wundervollsten Instrumente verkauft.
2: Ja, die sind angeblich sehr gut.
0: Die sind angeblich sehr gut. Ich, ich mag mhm. das Personal, das in der Klangfarbe arbeitet. Wirklich? Sehr gerne. Ja, das sind tolle Leute. Ich auch. Ja. Sehr cool. Also, Shoutout an euch, vielen Dank fürs Kommen. Das war's mit Scene Talkers. Danke, Und danke. Live long and prosper.
1: <lacht> Bis bald.